0: Vamos fazer o seguinte, poder se assentar em nome de Jesus, todo mundo, vamos em reverência à palavra de Deus, vamos ler todo mundo sentados hoje. Tem gente que acha que só tem reverência se ficar em pé. Reverência está no coração, tá bom, gente? Então vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais tão somente esforça-te, tem de bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem, da, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte parte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás, versículo 9, não te mando eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, diga comigo, o Senhor meu Deus, é comigo, mais uma vez diga, o Senhor meu Deus, é comigo, ah, Existe uma síndrome agora que começou a ser divulgada de uns dias para cá, de um pouco tempo para cá, chama síndrome da cabana. Quem já ouviu falar? Levanta a mão, hein? Pouca gente ouviu falar. A síndrome da cabana, ela é a síndrome que apareceu junto com a pandemia, aonde é as pessoas elas ficaram em casa sem sair ficaram é, sem muita gente home office algumas pessoas não participaram mais da igreja outras pessoas literalmente devido estar relacionado à educação né, não está tendo aula essas pessoas não foram mais para a escola e nem os professores também praticamente estão indo na escola e essa síndrome, ela, ela veio trazendo é, duas situações, a primeira é um estado de zona de conforto mesmo, onde a pessoa ela não quer mais pegar trânsito, onde a pessoa não quer ficar parada lá, sei lá, no trânsito aí, dependendo da cidade, 30, 40, 50, uma hora, né, até chegar na sua casa, as pessoas não querem entrar num lugar onde tem muitas pessoas, e elas se sentem cansadas, fadigadas, elas não têm vontade mesmo, não têm ânimo, a palavra seria não tem ânimo, estão apáticas. E tem uma outra questão, tem pessoas que elas ficaram em casa e ficaram assistindo televisão, e a grande maioria ficou ali na frente do, dos jornais, né, aonde recebiam informações todos os momentos, todas as horas, e praticamente só se alimentava disso. E a pessoa é, desenvolveu um medo, quase que igual a uma síndrome do pânico. E essa pessoa também ela não quer mais sair, não quer mais fazer coisas, porque ela, ela tem medo, ela está como que se fosse paralisada por causa do medo. Então, essa síndrome ela está acontecendo de uns dias para cá, de uns meses para cá, no, no meio das pessoas, da sociedade. E algumas questões que a gente só vai entender agora, de agora em diante, na medida em que as coisas forem acontecendo, na medida em que as coisas forem, é, o tempo for, for se passando, porque essa questão de comportamento social você não consegue dar uma, uma resposta, uma interpretação em um, um curto espaço de tempo então leva um tempo para você entender como que a sociedade de um modo geral ela vai reagir, como ela vai se comportar mas já existe aí no meio da sociedade essa síndrome, para quem não conhecia depois procura aí, síndrome da cabana ah, imagina um homem chamado Josué ele tinha uma missão, diga comigo Josué tinha uma missão uma missão dada por Deus E a missão dele era entrar na terra prometida Mas a terra prometida Ela era uma terra muito boa Onde manava leite e mel Onde um cacho de uva Precisava dois homens para carregar De tão grande que era De tão é, próspera era a terra Mas havia homens terríveis lá também Havia Jebuseus, Havia Eteus Amorreus Havia os filhos de Anak Que eram homens gigantes de quase três metros de altura, que habitavam naquele lugar, e eles tinham que entrar naquele lugar, e começar a possuir, tomar posse, porque Deus falou, este lugar, este lugar é de vocês, e uma das coisas interessantes, é que algumas cidades que nem Jericó, eram cidades tão fortificadas, que o muro de Jericó era da largura desse palco aqui, onde duas, é, dois carros com cavalo, vamos dizer assim né, poderiam trafegar um em cada mão, de tão largo que era. Eu, quando estive em Jericó, eu me lembro que tem um lugar em Jericó que, saindo, saindo do chão, tem um pedacinho da muralha dos dias de, Jericó, de Josué, quando a muralha foi derrubada. E, então, inclusive, os turistas, quando vão lá, vão tirar foto, vão ver aquele lugar de tão larga que é, a muralha de Jericó, assim como também em Roma tem um pedaço da muralha que era dos dias do imperador, então está lá também para provar para a história que o negócio aconteceu, e eu, eu acho interessante que eles tinham que lutar contra tudo isso, muralhas grandes, homens gigantes, homens sanguinários, era uma situação que colocava medo em qualquer um, era uma situação que deixava qualquer um apático, né? Mas existe uma coisa que nós temos que nos lembrar todos os dias, né? Inclusive eu falava isso para um, um casal que a gente estava conversando, que existem coisas na vida de um homem e de uma mulher que ele só vai poder desfrutar, só vai poder entender, só vai poder realizar quando ele ter uma experiência quando essa pessoa desejar que o Espírito de Deus venha e habite dentro do seu ser, um homem e uma mulher, sem o Espírito Santo de Deus, é um homem e uma mulher vazia, um homem e uma mulher, sem o Espírito Santo de Deus, é um homem e uma mulher vazio, vazia, e Deus chama Josué, e fala para Josué, Josué, você vai entrar na terra prometida, mas eu tenho que falar para você o seguinte, a, a minha parte que eu vou fazer, né, eu vou abrir, eu vou segurar o, o Rio Jordão, eu vou derrubar a muralha de Jericó, eu vou fazer coisas extraordinárias, mas existem coisas que eu não vou poder fazer por você, é você que vai ter que fazer, diga co, comigo assim, o que depender de Deus todo mundo, diga comigo, o que depender de Deus, Ele move céus e terra, o que depender de mim, Deus não mexe, nem o um minguinho, isso que nós temos que aprender, agora, por que, que eu, eu citei o caso, né, dessa síndrome, porque quando uma pessoa fica paralisada, quer seja por apatia, ou quer seja por medo, essa pessoa, mesmo que Deus, preste atenção nisso, mesmo que Deus queira favorecer, mesmo que Deus queira dar para essa pessoa a vitória, entregar para ela o um milagre, a bênção, mesmo que Deus queira fazer coisas maravilhosas na vida desse homem ou dessa mulher, ele vai ficar incapaz, ele vai ficar limitado. Por quê? Porque existe a parte de Deus. E a nossa parte diga Existe a parte de Deus E a nossa parte Então se você pegar a palavra de Deus Que nós acabamos de ler do, No livro de Josué Do capítulo 1 um, é, um, né? Do versículo 6 Ao versículo 9 Deus ele fala para Josué assim ó, Três vezes Esforça-te 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 Diga comigo Esforça-te mais forte, vamos lá, esforça-te, esforça-te, diga comigo esforça-te, Deus falou três vezes para Josué, Josué, não fique na zona de conforto, três vezes Deus falou para Josué, não tenha medo, não fique com medo, não fique na zona de conforto, porque eu vou te abençoar, eu vou estar com você, eu vou abrir portas, eu vou desbaratar os inimigos, mas eu preciso que você se esforce, uma das grandes unções, que desata coisas extraordinárias, na vida de um homem de uma mulher, é a perseverança, diga comigo, perseverança, perseverança, se você prestar bastante atenção nessa mensagem, eu vou dar duas chaves poderosas para você ir mais longe, para você realizar coisas extraordinárias. Quem quer realizar coisas extraordinárias, diga amém. Então, preste atenção nessa mensagem. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. O teu corpo, o teu psicológico, e em, em alguns casos, o teu emocional, ele vai literalmente enviar mensagens para você dizendo assim: não faz. Você não pode. Em outros casos, a pessoa vai ouvir ela mesma dizendo para ela assim: você não quer isso. Agora, quantas coisas essa pessoa deixa de conquistar e realizar? Por quê? Porque ela escuta o psiquê, o emocional, ou escuta, né, a, a, essa questão interior aí, agora imagina gente, Deus falou para Josué assim, Josué faz o seguinte, leia a Bíblia, diga comigo, leia a Bíblia, Deus falou para Josué, leia a Torá, leia o Pentateuco, e Ele não disse para ler de qualquer forma, eu, eu gosto muito desse texto aqui, que eu, eu tento fazer assim, eu tento me é, ambientar com a realidade vigente, quando Deus falou isso daí, não tinha luz elétrica, não tinha táxi, não tinha metrô, não tinha Uber, agora tem as irmãs aí, como que é o nome da, do negócio da, da, das mulheres? Como? Motor Pink, olha, até as mulheres agora podem pegar o Uber delas, que chama Motor Pink, olha, se vocês quiserem, quando vocês forem sair de casa não ter carro, fala com a irmã ali que ela tem agora o Motor Pink, que é um aplicativo que as mulheres podem sair que uma outra mulher vai estar dirigindo para ela. Lá em casa mesmo, quando a pastora tem que sair, eu não posso levar, eu falo assim, ó, corre atrás daquelas irmãs lá da Motor Pink lá, em nome de Jesus. Agora olha para mim, irmãos. Deus falou para Josué assim, Josué, vamos fazer o seguinte, eu vou te abençoar, mas eu quero que você medita nessa nessa palavra dia e noite medita nesta lei, medita nela dia e noite, de dia é fácil, mas à noite ele tinha ali uma lamparina, quem é do tempo da lamparina e conheceu a lamparina, levanta a mão, então você está ficando velho que nem eu, na casa da minha avó era a lamparina, e eu vou contar uma coisa para vocês, quando, quando era tempo de frio, cinco e meia da tarde escurecia, então tinha que acender a lamparina, porque estava um breu dentro da casa, e você sabe o que que acontecia? Acendia a lamparina mais cedo, tinha que apagar ela mais cedo. Então, na época que tinha lamparina, lá na casa da minha avó, então, se escurecesse 5 e meia, quando era sete e meia, meu avô estava mandando a gente dormir, minha avó. Por quê? Porque não tinha dinheiro para ficar colocando querosene dentro da lamparina. Tem um custo. Então, não tinha como ficar acesa a lamparina. Meu avô fazia e ninguém queria ficar para o lado de fora, porque estava um breu, estava escuro, difícil o dia que não era a lua cheia, agora imagina Deus falando para Josué, Josué, te vira cara, te vira, esforça-te, dá teu jeito, medita na lei de dia e de noite, irmãos, eu não sei como Josué fez, mas ele, eu acredito que ele fez o que Deus mandou, ele leu com lamparina, sem lamparina, eu não sei se tinha leitura de Braille já, né? que a é, chama cela, né? eu, não, eu não sei se tinha, eu acredito que não foi inventada há um pouco tempo, mas ele tinha que meditar na, na palavra de Deus dia e noite, porque Deus falou para ele assim, Josué, se você se esforçar, e se você estiver meditando na palavra dia e noite, e você ter cuidado, olha só, além de se esforçar, além de estar meditando na palavra, Deus disse assim para ele, assim: José, você vai ter que ter cuidado, se você fizer o que eu estou te mandando, se esforçar, se preparar na palavra, e se você tiver precaução, diga comigo, precaução? Então ele disse assim, eu farei você prosperar no teu caminho, e ele vai te conduzir prudentemente, não te mando eu? De novo ele fala, esforça-te. Diga comigo, as coisas de Deus são simples, diga assim, complicado é o diabo, eu vou repetir isso, as coisas de Deus são simples, quando você começa a buscar Deus, e nem começa a complicar demais, tem alguma coisa de, que não é de Deus, porque as coisas de Deus, elas não são simplórias, são simples… Elas são muito fáceis de entendimento Elas são muito fáceis de você compreender Por quê? Porque além de Deus te dar condições De meditar na palavra dEle Deus dá o Espírito dEle para te ensinar também Então Deus falou para Josué Esforça-te, tem de bom ânimo E eu vou te abençoar Agora eu vou dar as duas chaves para vocês, tá bom? Quem quer as duas chaves? Chave número um Isso daqui é um plus, é um É um plus, tá? que eu vou dar para você, número um, não entre em lugares, onde você não tem um o favor, não ande por lugares, onde você não tem um favor, se você quer ir mais longe, se você quer ser abençoado, entre em portas, onde você tem um o favor, o favor, no lugar onde você chegar, é um sinal divino, que você vai crescer naquele lugar Ou naquele negócio Chave número dois Eu vou encerrar essa mensagem Chave número dois Não fique tentando agradar todo mundo Porque tem gente que quer agradar todo mundo E tem gente que nunca vai conseguir ser agradada Você nunca vai conseguir Agradar todo mundo E tem gente que nunca vai se agradar de você Então nunca fique num lugar Que você é apenas tolerado se você frequentar uma, um lugar que as pessoas só toleram a sua presença, você não é indicado para estar nesse lugar. Você tem que estar num lugar onde a tua presença é celebrada. Diga comigo, não posso ir em lugares onde eu não tenho o favor. Diga eu não posso ir em lugares onde a minha presença é desprezada. Eu preciso estar em lugar... Aonde eu sou celebrado Essas duas chaves Só elas por si só Já é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa Como que a gente descobre essas chaves Pastor Jaquenilson Se esforçando Se esforçando Se esforçando Se esforçando Até o dia em que você entende Que Deus, Ele não quer complicar a sua vida Deus quer fazer você crescer Deus quer fazer você ir para frente Você ser bem sucedido Vai ter dificuldades? Vai Vai passar por adversidades? Vai Em alguns momentos você vai precisar em desistir? Vai Mas preste atenção meu querido Se você entender Que o lugar que Deus está te colocando Você lá tem o favor Preste atenção, respeite isso Honre isso Ouve essa palavra aqui Isso aqui é muito profundo aqui. Olha para mim aqui vocês Honre Sabe quando a porta do favor fecha? quando você não honra, quando você não tem respeito, você pode entrar na porta do favor, mas se você não honrar o lugar onde você tem o favor, o favor pode desaparecer, número dois, quando a tua presença é celebrada, quando você chega num lugar e as pessoas se alegram com você, as pessoas gostam de estar perto de você, gostam de você, as coisas vão fluir naturalmente, então quando você chegar nesse lugar, diga comigo assim, eu vou ser uma pessoa gente boa tem pessoas que Deus quer ajudar ela mas ela não se ajuda por quê porque nem nem, nem os familiares aguenta ela e aí como que a gente faz com isso então você tem que ser uma pessoa empática uma pessoa altruísta uma pessoa é, Puxa vida, você tem que ser, vou colocar uma palavra aqui que eu acredito que está bem, bem dentro do nosso contexto, você tem que ser um voluntário, você tem que se apresentar, entendeu? Porque mesmo que Deus te plantar num lugar, aonde Ele vai fazer você conquistar tudo que Deus prometeu aqui na palavra dEle, mas se você não tiver esses valores, se você não for um servo, se você não for um voluntariado, se você não respeitar a unção que Deus colocou para você crescer, preste atenção meu querido, você vai ficar literalmente limitado na unção que Deus colocou sobre a sua vida lembrando que a palavra unção não é uma fumaça não é, uma, uma, é um místico que, que acontece na vida de um homem ou de uma mulher a palavra unção vem da raiz da palavra grega que significa autorizado quando Deus falou para Josué vai Josué, estou te mandando, Deus está dizendo assim eu estou te ungindo para você entrar na terra prometida e fazer coisas extraordinárias só que eu quero que você entenda Josué quem faz milagre sou eu então voltando à estaca número 1 um que eu comecei aqui na introdução Diga assim, o que depender de Deus Ele vai mover céus e terra O que depender de mim Deus não vai mover nem o um, um mindinho É o minguinho ou o mindinho que fala? É mendinho? É? Diga comigo assim Esforça-te 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 Mais uma vez, diga comigo Esforça-te 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 E eu te ajudarei E eu te ajudarei, diz o Senhor Esforça-te Levantar domingo de manhã e vir para a igreja É com você encher o teu coração do Espírito Santo e transformar você, seu casamento seus negócios, sua vida é com Deus Vem, tem uma, uma série de mensagens sendo pregadas escatológica, escatologia, uma mensagem profunda que você não ouve em todo lugar meu irmão, levantar da cama e vir aprender é com você usar isso daí para transformar a sua vida é com Deus olha que a pastora falou aqui para mim eu peguei no meu coração a, a, o testemunho. A mulher fez o voto, quer ajudar na construção. Amado, se dependesse de mim, nós não viraria esse ano sem terminar tudo isso aqui. Eu sei que a gente precisa mais de 100 mil reais para terminar isso aqui, bem mais. dependesse de mim, não iria virar o ano sem terminar. Os ar-condicionado estão tá todo funcionando, os banheiros já estão entregando, as coisas estão acontecendo, mas a gente está indo de acordo com a gente, dentro das nossas possibilidades mas ela falou assim, a mulher fez um voto de trazer a oferta, mas não deu certo passou sete meses ela conseguiu um emprego e hoje ela veio honrar a casa de Deus e a casa de Deus, ela trouxe a oferta dos sete meses, cinco, seis sete meses, o que é isso? ela honrou a porta do favor quando ela chegou na igreja ela estava com vontade de receber alguma coisa, de mudar a vida, de melhorar a situação, mas a hora que a coisa aconteceu, a primeira coisa que ela fez, foi honrar a porta do favor, aonde ela tem a graça de Deus, quando a gente chega na casa de Deus, muitas vezes você chega desempregado, sem namorado, casamento rebentado, muitas vezes chega doente, pessoas com problema na família, com filho, com filha, que não sei o quê, e Deus começa a fazer coisas grandes na vida das pessoas. Mas as pessoas se esquecem. Elas não agradecem. Elas não celebram aquilo que Deus está fazendo. Eu vou ensinar uma terceira chave. Essa é bônus, tá? Essa é bônus do bônus. Tudo que você não celebra, sai da sua vida. Diga, tudo que não é celebrado. Tudo que não é celebrado, vai sair da minha vida. Diga, tudo que eu não celebro sai da minha vida tudo que eu não celebro sai da minha vida quem que anotou tudo isso aí? diga amém se você não anotou, você perdeu porque essas chaves são poderosas celebre, começa celebrando as coisas que Deus deu na sua vida Deus te abençoou, Deus te deu uma oportunidade, celebre isso está entendendo? celebre isso para encerrar, diga comigo, esforça-te Se coloca de pé Esforça-te Esforça-te Josué, eu estou te enviando Para você vencer, cara Antônio, José, Maria, Pedro Eu estou te enviando para você vencer Mas não depende de você Não depende de mim, depende agora de você Eu já falei que estava Encerrando umas duas vezes, né Olha para mim, igreja Existe alguma coisa nesse lugar, nessa noite. Eu sinto, no meu coração, eu tenho convicção de que existe algo de Deus nesse lugar. Existe uma atmosfera, existe algo que Deus está querendo fazer na sua vida. Mas eu quero que você saiba, meu querido. Está na hora de você começar a liberar sementes de, de gratidão. Escreve o que eu estou te falando. Está na hora de você começar a liberar sementes de gratidão. Quando a, quando a gente chama você para adorar a Deus, meu irmão, libera a sua voz, levanta a sua mão, sabe quando nós chamamos vocês, meus queridos, para prestar atenção na palavra, meu irmão, não fica conversando não, se a gente for falar, vamos todo mundo se colocar de pé, se coloca de pé em nome de Jesus, a igreja do Senhor é Jesus, quando o pastor falar assim, boa noite, paz seja convosco, vocês dizem? Amém. Então vamos lá, se o pastor falar, boa noite, paz seja convosco, vocês dizem? Amém. Mas não é qualquer amém, é o melhor amém que você pode entregar na casa de Deus, você vai dar ele agora, você não vai dar lá fora, Entendeu? você não vai dar um berro quando o Corinthians fazer cinco gols, apesar que é muito bom ver o Corinthians fazendo cinco gols, você vai dar agora, esforça-te agora, você imagina se você não se esforça aqui agora, você acha que você vai se esforçar daqui a pouco? Diga comigo assim, tudo que eu não agradeço, some da minha vida, tudo que eu não sou grato, some da minha vida, tudo que eu não celebro, some da minha vida,